Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Digitalk. Ja i danas imam veliko zadovoljstvo da ugustim jednu sjajnu gošću. U pitanju je Katarina Šonjić, ona je employer branding konsultant i mogu da kažem vlasnica agencije Keton Coffee. Može. Katarina, pre svega, dobrodošla u Digitalk. Hvala, Vlado, zaista mi je velika časa što sam ovde. Ja imam običaj da svakog gosta zamolim da pokuša publici da se predstavi u dve rečenice. Ajde, kaže, to je neki okvir, ti slobodno to malo proširi, ali eto, ideje da ljudi shvate kako ti želiš da te percipiraju ljudi u zajednici, na sceni, šta je to čime se ti baviš? Trenutno se aktivno bavim time da pomogam kompanijama da se brendiraju kao poželjni poslodavci i to uglavnom kroz pružanje što boljeg iskustva njihovim zaposlenima jer od toga cela priča kreće. Cijelom ovom temom se bavim od prilike četiri godine i to je nekako stvar u kojoj sam zaista, zaista zaljubjena. I naravno kroz neku neki doprinos zajednice pokušavam da osvistim ljude o važnosti ove teme. Da bi publici bilo jasnije, ja ću da kažem da ću mi danas da pričamo o jednoj meni vrlo zanimljivoj temi, u pitanju employer branding. Ono što je meni interesantno i zašto sam ja pozvao tebe jeste, ti si, da kažem, kao osoba si veoma mlada, pritom je to jedna mlada disciplina, a ti pritom imaš svo moguće iskustvo koje se moglo steći na našem tržištu vezano za employer branding. Ako mene pitaš, ja samo ono što znam, da kažem, iz stvari koje sam pratio što rade kompanije kod nas, da se employer branding vezuje ili da se kaže za employer branding da je to funkcija koja je negde između marketinga i HR-a. Ja, pošto sam ono marketing guy, uvek volim da kažem možda, da po meni možda više naginje ka marketingu, a kako bi ti definisala employer branding funkciju ili pojem? Pa pojam, to jest ja volim da krenem od toga da prvo kažem da je employer brand kao takav zapravo pozicioniranje kompanije kao poslodavca. Dakle, kada vi pomislite na neku kompaniju za koju želite da radite, ona se dobro brandirala prema vama kao poslodavac. E sad, employer branding je skup svih tih aktivnosti koje mi radimo da bi smo se što bolje brandirali, da bi smo bili zanimljivi toj našoj ciljnoj grupi. E sad, ta večita borba između HR-a i marketinga, to ja mislim da to jako dugo traje, da će to zaobjek trajati i mislim da je to normalno s obzirom na samu prirodu posla. A negde najjednostavnije bi to objasnilo možda da su employer branding ljudi, zapravo ljudi koji su jako bliski marketarima, ali oni koji jako dobro razumaju HR. Dobro, politički korektno. Da. Sad, onda takođe što je meni interesantno jeste da taj pojem employer brandinga u Srbiju su, po mom nekom mišelju, prve donele IT kompanije. I u tom nekom kontekstu se možda najviše najviše i pomenje. A sa druge strane, pošto eto i cela ova priča i oko Digitalka i neko moje ranije iskustvo je tako da prosto mene stavlja u poziciju da ja često komuniciram sa raznoraznim kompanijama i brendovima i vidim da sve češće kompanije iz drugih nekih sfera koje nisu IT počinju da pričaju o tome da rade nešto, radimo neki projekat na temu employer brandinga. Kakva je zapravo tu 
praksa u svetu, jer se i u svetu to, da kažem, vezuje za IT industriju. Mislim, to se negde vezuje za IT industriju iz prostog razloga, zato što po meni u Srbiji najveći manjak kadrova je upravo u IT industriji i onda tu postoji potreba da kompanije rade na sebi, da se što bolje predstave kako bi privukle. I da li je to prosto onda suština i gde smo mi tu trenu? Ovde kod nas trenutno upravo taj trend jeste, da kažem, istinit u smislu IT kompanije su negde povukle celu temu, upravo zato što imaju mnogo veći izazov da nađu talente koji su im potrebni, pošto sve više kompanija raste, sve više bi da zapošljavaju ljude, onda imaju problem da ih nađu i tako dalje i onda ta tema je prosto prirodno došla kao negde možda i sama potreba za rast biznisa. Globalno, nisam sigurna da je takva situacija, zašto? Mislim, ja sad generalno nemam baš pregled cijelog globalnog tržišta, to je jako teško, ali nisam sigurna da je tako, zato što najviše nekih praksi, primjera, nalazimo upravo iz nekih drugih industrija, iz nekih velikih korporacija koje ulažu cijelu ovu temu dugoročno. Ono što je važno također da napomenem jeste da je cijel employer branding nastao pre 30 godina. Tako da to nije... Znači nije toliko mlado, da, da. Tako je, nije to toliko mlado, nego samo kod nas malo kasno došlo, pošto tako smo tržište, nažalost. Tako da najviše primjera ja zapravo i kada istražujem i kada pronalazim, to su uglavnom neke korporacije koje rade razne neke programe koji su na globalnom nivou, koji su dugoročni, tako da u tom smislu nisam sigurna da je baš takav trend i globalno, ali kod nas upravo jeste zbog čitave situacije. I to je negde mene, da kažem, posebno obradovalo upravo zato što sam se našla na cijelom tom IT tržištu i onda sam mogla i da osjetim kako to sve izgleda. A šta je tebe privuklo? Da se pronađeš tu? Šta je, mislim, ajde ja tebe znam iz nekog tog prethodnog perioda kada smo se bavili eventima, kada su eventi postojali, događe i konferencije, ali nekako nakon toga napravili se taj iskorak i to, mislim, prilično veliki iskorak, ti si sada ono, da kažem, samostalno u svemu tome i prosto gradiš svoje ime upravo kroz upravo kroz svoj posao konsultanta u oblasti employer brandinga. Pa mnogo toga se meni dopada u vezi employer brandinga. Najviše zato što je toliko dinamičan posao, ti tu negde treba da vladaš i marketingom da si upoznat u neke procese, uopšte generalno i u celu komunikaciju, što internu, što eksternu. Pored toga treba da budeš blizak i sa HR procesima i da razumeš kako HR procesi funkcioniš da bi mogo da im budeš prava podrška. A ono što se meni trenutno najviše dopada jeste što employer branding zapravo treba da ima neku stratešku funkciju u okoru kompanija i da negde dugoročno pomaže kompanijama da one rastu, to jest da obezbede i taj neki stabilan biznis, da zaposleni interno budu zadovoljni, a i da opet dugoročno možemo da privučemo talente koji su nam potrebni, a to ne možemo da uradimo samo kroz jednu kampanju. Jasno, jasno. E sad, u ovim epizodama koje su još uvek u ovom periodu i okolnostima pandemije, iza nas je godinu i nešto dana velikih izazova, što da kažem u našim ličnim životima, što profesionalno. Ja vidim da tu postoji veliki broj izazova za kompanije i za biznise što se tiče svojih zaposlenih. 
pre svega, ajde, ako smo već pomenuli tu IT industriju, jedna od stvari po kojima je IT industrija volila da se ističe i da privlači svoje zaposlene, to su ti neki egzotični ambijenti, kancelarije, game roomovi i tako dalje. Danas toga nema. Danas, da kažem, posebno IT industrija sedi kući i kodira od kuće. E onda ima još jedna stvar koja se meni desila, se malo dublje zapitam i to je možda čak negde razlog zašto sam se ja dublje zainteresoval u ovu temu i odlučio da tebe pozovem da pričamo. Ima sam razgovor sa jednim drugarom koji radi za jednu veliku IT kompaniju i prilično, mislim, on je na prvom mestu veliki profesionalac, jako lepo i brzo napreduje toj kompaniji, ali i on meni rekao u razgovoru, ako se situacija ovako nastavi, da mi treba da radimo od kuće i da je meni posao da ja sedim kući pored računara i da svaki dan gledam neke ljude preko Zuma, onda ću to da radim za kompaniju koja mi plati više. Jer kao sve jedno mi je koje ljude gledam preko ekrana, preko Zoom. I onda sam ja shvatio da tu kompanije počinju da budu u velikom problemu, jer ne verujem da je ikome sad stalo u ovim ekonomskim okolnostima da se sad sve to pretvori u neku da kažem trku ko će da ponude više. I pretpostavljam da je to sad trenutak kada treba employer branding prilagoditi okolnostima, a sa druge strane i šansa da employer branding zasije u tom nekom svom punom sjaju. Jeste. To je sad kao dobra situacija u celoj ovoj lošoj situaciji, jeste što stvarno moramo da se pozabavimo suštinom. A suština svega ovoga jeste da obezbedimo sjajno iskustvo našim zaposlenima. I to je u stvari stvar o kojoj ja najviše volim da pričam i hvala ti što si podijelio ovu temu sa mnom. Jer je to meni kao konkretna stvar, konkretna situacija. Šta se tu zapravo desilo? Desilo se to da ta kompanija, koja je njegov poslodavac, nije uspela da se prilagodi na novu situaciju i nije uspela da pruži vrednost zaposlenima. Jer nije dovoljno, slično kao i organizaciji događaja, nije dovoljno da to što se dešavalo u regularnoj situaciji kada smo radili iz ofisa, samo prebacimo da radimo od kući. Jer ti tu, prvo što ti gomila stvari nestane, Drugo što stvarno moraš aktivno da se prilagodiš, da ponudiš neku novu vrednost tom zaposlenom, da bi on u stvari osjećao da želi da bude tu, da želi da radi za tu kompaniju, a to možemo najčešće da uradimo i kroz neke prilagođene benefite, neku fleksibilnost koju možemo da ponudimo, bilo šta što je tim zaposlenim važno. A u ovom slučaju ta kompanija to očigledno nije uradila. I šta je zapravo suština tu kao suština problema? jeste što većina kompanija zapravo nije bila osvešćena o svemu tome pre nego što je krenula kriza. I sad kao, kada krene kriza, ti dok osmisliš rešenje, dok ga implementiraš, tada je već kasno. I to je zapravo situacija na našem tržištu mahom. Veći broj kompanija ima takvu situaciju. I onda sada kada pričamo konkretno o tome, nije sada, e, rekli smo vam ranije, treba da se bavite time, znači nije to poenta, nego je poenta da zaista je suština svega ovoga da moramo da sluškujemo zaposlene njihove potrebe, njihove izazove i da probamo da se tome prilagodimo i da ćemo onda nakon toga vrlo lako moći da zapošljavamo nove 
nove ljude, um, opet i zadovoljni zaposleni će biti naši ambasadori, um, oni će sutradan želeti nekome isto da preporuče našu kompaniju, onda ćemo lako eksterno komunicirati šta je ono što mi radimo, ali je suština da ono što zapravo pružamo zaposlenima jeste ono što njima treba, znaš. Osetio sam se još jednog slučaja, to ti čak Aha. nisam ni pomenuo ovaj, u pripremi ovog našeg razgovora, svi su na početku prošle godine pričali, jao kao super radim, radim u piđami od kuće Mislim, ja razumem te neke ovaj, početne radosti sve, ja sam inače pobornik ovaj, odlaska na posao i kancela, uh-huh. prosto to mene vozi, vozi više ovaj, i svi su pričali kako se ne gubi na produktivnosti, kako je sve isto, međutim kada sam krajem prošle godine, negde kraj novembra početak, kraj oktobra početak novembra pričao sa vlasnikom jedne velike IT kompanije uh-huh. u Srbiji. On mi je rekao da situacija ipak nije toliko sjajna. Uh-huh. U smislu da koliko god da su se tu sad svi trudili da je to sve super, vremenom je ta produktivnost počela da opada. Zašto? Zato što uh, počele su da se gube veze uh-huh. unutar timova. Neki ljudi odlaze, dolaze neki novi ljudi koji nisu imali vremena i prilike da se upoznaju sa kolegama uživo uh-huh. i onda tu te veze nove koje se stvaraju niti su toliko čvrste niti su toliko, kako da kažem iskrene, jasne i tako dalje i onda se tu javlja i taj uh-huh. ovaj, neki problem, jer pretpostavljam da da kao što si malo pre ovaj, uh, pomenula i uh, interni i eksterni ono employer branding, mislim da ide zadatak ovaj, employer brandinga negde i da te veze među zaposlenima ovaj kreira na taj, na taj način da i te veze budu negde a, kako da kažem, da predstavljaju ono šta ta kompanija zapravo, zapravo pruža. Jeste, i to um, se opet vezuje za ovo da moramo da prilagodimo procese novom okruženju. To također recimo važi i za onboarding koji je jedan od najvažnijih mm-hmm. procesa u kompanijama gde sada ljudi kada dolaze u kompanije oni su i dalje od kuće i dalje slično da, okruženje. Da. Sad kako ću ja da osjetim kulturu te kompanije ako sam i dalje u online okruženju. I to onda opet znači da treba da se prilagodimo tom novom okruženju da bismo mogli da pružimo a, kvalitetno iskustvo. A još što sam htjela da, da napomenem također jeste da um, generalno kakva god promjena koja je nagla kada se desi, ovo je sada kao globalna promjena, pa smo negde svi na sličnom, ali čak i interno u kompanijama kada se desi recimo ne znam akvizicija uh-huh, uh-huh. ili ne daj Bože u Airbnb što se desilo su morali da otpuste veliki broj ljudi. To su sve neki ekstremni trenuci koji mnogo utiču na kulturu uh, i ukoliko mi nismo svesni toga da će to da donese neke posljedice nama, i ako ne probamo na neki način da se prilagodimo, mi ćemo to osjetiti. U ovom trenutku um, kada je krenula cijela kriza, Naravno da nam je porasla produktivnost zato što smo sad odjednom u novom okruženju, da, da, da. ne moramo da prolazimo kroz špic u gradu, uh, imamo malo više energije, sada nam je nekako baš simpatično da radimo od kuće, a već nakon nekoliko meseci nova situacija je postala, opet moramo da uradimo neke stvari da bismo se prilagodili, a uglavnom kompanije to nažalost nisu radile ili su radile, a opet nije bilo dovoljno da, da tim ljudima pruži eto, neku tu vrstu dinamike ili um, zdravog radnog okruženja koliko god je to moguće. Pomenulo si malo pre uh, organizacijnu kulturu. Uh-huh. Mi smo negde, mislim, evo, bar ja za sebe da kažem, ono, to je nešto što smo uh, i taj pojam i slušali i mogli negde da vidimo i možda smo čak i taj employer branding gledali samo kroz to gledalo organizacijne kulture. Kol- koliko su 
koliko su ta dva pojma bliska, da li organizacijna kultura deo employer branding strategije kompanije mm-hmm. ili je to nešto ovaj... Jako mi je teško da stavim nešto u skup nečega. <laughs> to mi je kao generalno jako teško. Ovaj, definitivno je povezano. Zato što kao fokus employer brandinga kao tako kada pričamo te- o teorijskim konceptima mm-hmm. jeste da omogućimo najbolje moguće iskustvo zaposlenim i onda to naučimo eksterno da komuniciramo i da prilačimo ljude kojima je to zanimljivo. E sad, najbolje moguće iskustvo zaposlenima se uglavnom um, i dalje preslikava, to jest dešava se kroz našu organizacijonu kulturu. To su stvari koje su veoma, veoma bliske i isprapetane um, i često, mislim, u velikim kompanijama postoje ljudi koji se bave zasebno ovim temama, uh-huh. a kada pričamo o našem tržištu i o nekim malim srednjim preduzećima koje su uglavnom negdje sada aktivno bavim plarbrandingom kao temom, to je uglavnom nešto što se dešava prirodno, nešto se dešava recimo management najčešće negdje uvodi neke stvari, nosi tu kulturu, um, ali ono što ja negdje volim da zastupam jeste da se potrudimo da budemo svesni toga kakva nam je zapravo kultura. Mm-hmm da probamo da je oblikujemo ukoliko je potrebno da se ona promeni. Recimo ako imamo neke poslovne ciljeve za narednih pet godina i shvatimo da naša kultura trenutno nije takva, da onda kao aktivno radimo na tome, ali da osluškamo također i potrebe zaposlenih jer su oni zapravo deo cijele te slagalice i onda je zapravo tu employer branding možda to jest ti procesi i naši projekti mogu da budu alat da dođemo do toga ili da pomognu ljudima koji se time bave. Tako da eto, ja to tako vidim. <laughs> e, sad, meni je super što ti ne dolaziš ni iz jedne kompanije, nego si, da kažem, samostalna si i onda mogu da te zamolim da prokomentarišeš ovaj, uh-huh. neke, neke stvari u industriji koje mene, meni možda u nekom trenutku bodu oči. Uh-huh. Da li misliš uh, da neke kompanije rade to suviše? Ajde uh-huh. tako, blago da se izrazim. Da, sad, da, da li potenciraju suviše svoju neku organizacijonu kulturu Ovi, uh-huh. kroz to neko bleštavilo, drečavilo, kako god da, da, nazo, da potenciraju neke vrednosti koje meni u nekom trenutku zaista izgledaju tumač. Uh-huh. Znači, pro, prosto me odbijaju. Da, da njih posmatram sad kako god, da li sad kao partnera ili ono kao, ne daj Bože, poslodavca. Uh-huh. Ovaj, neko, jer možeš da preteraš u tome. Mislim, kako da kažem, da isforsiraš nešto što... Uh-huh. A... Ono što je takođe važno da kažem jeste da je taj proces komunikacije i veština komunikacije u odnosu na ono što se zapravo dešava u kompaniji, to su dva, to su zapravo dve odvojene veštine osobe koja se time bavi tima, kogod da se time bavi. Um, ono čime se ja suštinski bavim, ja se bavim time što se zapravo dešava u kompanijama i pomažem kompanijama da to bude kvalitetno. Kako će one dalje to komunicirati, to zavisi od mnogo, mnogo stvari. Između ostalog od konteksta tržišta, konteksta kompanije, da li oni imaju neka pravila, da li postoji nešto što su ranije radili, pa to sve treba da bude negde usklađeno sa kakvim klijentima rade. Znači to su neke stvari koje su veoma, veoma isprepetane. E sad, ono što je važno da kažem takođe, jeste da uh, ta komunikacija, kakva god da je ona, treba da bude zanimljiva isključivo ciljne grupi. Uh, I ako bih davala neke savete kompanijama, to je, pa makar i da budu negde u nečemu ekstremni, ako je to nešto što je njihovoj ciljnoj grupi zanimljivo, to treba da rade. I naravno da to rezonuje sa njihovim vrednostima i onim što se dešava u kompaniji. Um, to je mnogo važno zato što tu onda nema, nema raskoraka, ne dolazi ti ljudi koji 
zapravo nisu meč za tebe, ne gubiš energiju da intervjuišeš gomilu ljudi koji nisu tvoja ciljna grupa, nego ovi kojima je to cool, njima će to biti zanimljivo i oni će se javiti na oglas. Tako da ti verovatno nisi ciljna grupa, to je kompanija koja ti je upala u oči. Ali naravno da može, mislim, generalno postoji puno grešaka koje se dešavaju u ovom poslu i mislim da iz grešaka stvarno možemo mnogo da naučimo postoji puno ekstrema puno failova, ja sam online nalazila neke videe koji su toliko plastični da je ono stvarno nevjerovatno kao jako loš primer, naravno da može prosto toliko je transparentna oblast, sve što komuniciramo ljudi vide pre ili kasnije ćemo dobiti neku vrstu feedbacka, ali ono što je važno jeste kakav je feedback naše ciljne grupe Ajde sad Možda ćemo malo da promenimo raspored, ali ti si malo pomenula, jer bi mogla ti da podeliš s nama neke dobre prakse, dok nismo ušli dublje u interno, eksterno, strateške funkcije i to, eto čisto ljudi koji nas slušaju i gledaju da mogu možda da proguglaju, šta je to po tebi, koje se time profesionalno baviš, je primjer dobre prakse. Ja generalno kada edukujem ljude, pošto trenutno najviše energije ulažem u to, zaista se trudim da za sve što prolazimo, sve o čemu pričamo, pronađem neki relevantan primer. To je generalno teško. Zašto? Zato što ja ne tražim samo primere komunikacija ili projekata, već želim da vidim i koji su rezultati iza svega toga. I onda... Je to generalno jako teško pitanje za mene i zaista se trudim kada pronađem neki dobro primjer da to odmah podelim u toj mojoj online zajednici. Tako da postoje naravno neke prakse koje ja mnogo poštujem i koje cenim, što za lokalno, što za globalno tržište, naravno više je lokalno zato što je to negde meni blisko i svaki put kada pogledam neki takav primjer i kao shvatam da smo na dobrom putu, to meni daje kao neko dodatno gorivo. Sada bih, da kažem, spomenula jedan projekat na kome sam ja radila. To je projekat koji smo radili u okviru kompanije Culke, znači u pitanju IT kompanija. Mi smo kreirali custom benefite za zaposlene, da u odnosu na to kakve su njihove potrebe, karijerni planovi, da oni mogu da odaberu neku vrstu kako će oni odnos imati sa svojim poslodavcima. Mi smo tu imali inicijalno jedno rešenje, posle toga smo imali drugo rešenje, ali suština je bila da ukoliko, ne znam, si osoba koja ima porodicu, koja je potrebna malo veća fleksibilnost, koja možda želi da smanji protivnat rada, recimo 80% želiš da radiš, ti to možeš da uradiš u narednih godinu dana, za godinu dana možeš opet da biraš šta ćeš da radiš. Ukoliko si neko koji je mlad, ko želi malo više da radi, ko želi da se posjeti projektu, eventualno da kažem da budeš malo bliže nekom svom sledećem karijernom koraku, opet imaš opciju za to gde možeš malo više da budeš uključen u projekte u kompaniji. To je za mene jedna vrsta inovacije koja globalno nisam naišla na tako nešto i imala sam sreću da radim na tako nekom projektu, to je da radim na komunikaciji toga i na implementaciji naravno. To je za mene sjajan primer kako u kom pravcu treba da razmišljamo kada pričamo o inovacijama u ovoj nekoj oblasti. Pored toga, također, recimo i Hulu Vu je uradio jako lepe stvari u vezi benefita. Meni je, recimo, oduševio njihov blog gde su oni otvoreno napisali evo koje mi benefite nudimo, evo kako smo došli do njih, evo kako smo prošli kroz krizu, šta smo uradili u tim slučajevima. To je nešto što je za mene stvarno mnogo, mislim, kao mnogo cenim, prvo cenim kada je neko otvoreno, iskreno komunicira o tome 
i kada priča o tome koji su izazovi u implementaciji, jer kao šta god da radimo, mi uradimo jednu stvar, mislimo da je idealno rešenje, tek kad dođemo do implementacije vidimo šta se zapravo desilo i da li to uopšte ima nekih, nekih primera. I evo spomenut ću još jednu, to jest imam još dva primera, ako je to ok. <laughs> ne, naravno, naravno. <laughs> Jedna stvar... Recimo nedavno Infostud, Infostud grupa je radila isto ovaj, kampanju za privlačenje PHP inženjera. To je recimo bila jedna kampanja koja... Da, jeste. <laughs> ovaj, to je jedna, jedna kampanja koja meni recimo privukla pažnju zato što oni imaju jako specifičnu situaciju na koji način zapravo mogu da privuku da, tu ciljnu grupu koja imaju dosta izazova u svemu tome. I kao konačno neki šaljiv pristup koji, sad, kako je njihova ciljna grupa odreagovala, da li su oni zapravo našli ljude koji su njima potrebni, ja u ovom trenutku nemam informaciju o tome. Ovaj, um, ali hoću da kažem, to su neki iskoraci sa našeg, kao na našem tržištu koji su dobar primer kako možemo eventualno da eksperimentišemo i da vidimo da li to rezone s našom ciljnom grupom. I to nije bilo samo taj video, nego posle, mislim kao i oglasa za posao i generalno kontent koji su nakon toga radili. I još jedna stvar koja je meni a, zanimljiva jeste isto u vezi, a, u vezi Žiške. A, oni recimo, mislim da su to čak radili prošle godine prvi put. Nisam baš to tačno sigurna, ali mislim da je bilo prošle godine prvi put. A, jeste da su komunicirali kao oglas za njihovu praksu. Za praktikanti, Tako jeste, je, kao praktikanti bravo, nama bravo. vode firmu, znaš, kao u fazonu kao mi interno radimo na razvoju ljudi. A, ukoliko se vidiš, ako želiš da se razviješ u ovoj oblasti, ako želiš ovakvu praksu kao dođi kod nas i onda priča o tome kako su ti ljudi zapravo prošli tu praksu i šta trenutno rade kao ti meni daješ dokaz onoga što radiš ti ne pričaš o tome kako nešto treba nego mi pokazuješ konkretne primere kako to funkcioniše u praksi iako ja želim da budem deo toga na primjer. Tako da u tom smislu kao pokazivanjem kroz konkretne primere možda malo da, da iskočimo van onoga što naše tržište radi. To su neki primjeri komunikacija i eto nekih projekata koji su meni, da kažem, možda obeležili prethodnih, prethodnih godinu dana. Ne, ali super mi je ovo zato što smo to dali odgovor kad si pomenula Žišku, He. znači da je da. nešto što je van IT industrije. Ova, iskro zanimljivo i veliki pozdrav za Gorana iz Kokija. Dobro, oni stvar navikli smo da rade neke genijalne stvari. Da. Tako da super mi je ovaj, super su mi ovi tvoji primjeri. Mislim, da, ja opet kažem, ja imam neko skromno ono znanje ovaj, i par ljudi poznajem koji se bave tom oblašću, ali eto, iz mog nekog iskustva i saradnje ja volim da pohvalim Levi 9 jer imaju neke sasvim, ovaj, mm-hmm. sasvim lepe pristupe i sjajne ljude koji se, koji se bave tom oblašću, tako da pa eto, o, i od njih očekujemo ovaj, neke, neke, ovaj, neke novosti u tom pravcu. E sad, uh, ja smo dogovarali ono prilično studiozno ovaj naš razgovor i ja sam stvarno ono kao, ja moram priznam, nisam sad nešto bio baš toliko dobar džak, ovaj, pogotovo kasnije to na studijama, ali ovo stvarno pripremam kao opasan štreber ovaj, mm-hmm. ove razgovore i, ono, I, trema, I trema je prisutna i sve to. I onda sam ja hteo neke, ono, i od tebe sam tražio neke detalje i sve, i onda sam mm-hmm. shvatio kada, ovaj, kada si podelila sa mnom opširnije neke teze koje smo delili, znači da employer branding e, ima tu neku internu i eksternu mm-hmm. komponentu, da se interna e, vezuje na to kako, e, kako kompanija želi da se predstavi ljudima, jer ti ljudi koji rade u toj kompaniji su faktički brand ambasadori, tako, odnosno tako. ambasadori te kompanije, mm-hmm. A eksterno opet treba naći, treba naći ugao komunikacije kako želimo da se predstavimo i kome želimo da se predstavimo. 
ajde molim te sad da, da, da od, te, od te dve funkcije floor brandinga da nam, malo, ovaj, da nam malo to približiš. Dobro si to naučio i <laughs> shvatio. <laughs> ovaj, um, pa to je jako isto važno da znamo, to jest da razumemo, zato što um, često kada pričam sa ljudima o employer brandingu, ljudi misle, mislim, i najlakše i doći do tih primjera eksternih Ekstern, komunikacija. Da, da, da. I kao, ti vidiš oglas za posao, vidiš kada je neko napravio neki video um, i slično. I to nam je negde najopipljivija stvar zato se uglavnom i hvatamo za to. Ali suština svega ovog, kao što sam i spomenula na početku, jeste da upravo um, interno podržimo dešavanja, podržimo zaposlene negde omogućimo da se oni osjećaju bezbedno koliko god da je to moguće i kada pričamo o internom employer brandingu mi tu pričamo i o internim komunikacijama koje su okrenute ka zaposlenima ali i o angažovanju zaposlenih. Dakle, nije u pitanju samo to da mi dajemo neku informaciju ili da tražimo neku informaciju od njih, već da tu postoji neka uključenost ili u neke interne dešavanja, planiranja, uspostavljanje strategije, implementiranje nekih stvari. Do toga da zaposleni zapravo mogu i da doprinesu nekim našim procesima. Recimo, konkretan primjer, nešto na čemu sam ja dosta, dosta radila, Ranije jeste razvoj interne ekspertize, deljenje znanja, uključivanje na neki događaj gdje mi kao kompanija treba da nastupamo, pa nam je potrebna pomoć zaposlenih kako to dobro da uredimo, kako dobro da iskomuniciramo, kako njihov život zapravo izgleda. To su sve stvari koje se dešavaju interno. Naravno, pored toga, postoje neke stvari koje podržavaju i tu organizacijonu kulturu, upoznavanje ljudi, osjećanje neke pripadnosti i slično. Znači to su sve neke stvari, koje, to su teme kojima se mi zapravo bavimo kada pričamo o, o internom employer brandingu, dakle nisu u pitanju samo komunikacije. Um, a ovo što si spomenuo da su naši zaposlani, naši brand ambasadori, to je toliko istina i toliko često volim to da spomenem, upravo zato što to što oni žive, to smo zapravo mi kao poslodavac. I sad, ono što se meni također u vezi svega ovoga dopada jeste što te stvari ne možeš toliko mnogo da fejkoš. Možeš do neke mere i to je kao normalno, kao što ja mislim da može u bilo kojoj eksternoj komunikaciji kad gledamo reklame za neke uh-huh. proizvode, jel da, ono, ne izgledaju baš realno kakav je taj proizvod zapravo. Um, tako da postoji ta neka doza koliko tu možemo možda neke stvari da zamaskiramo, ali suštinski ako su naši zaposleni nezadovoljni, to će se znati. Naročito sada što postoje platforme koje negde potencijiraju tu transparentnost tržišta, gde pitaju ljude, dostave svoje komentare, dostave svoje ocene, utiske. Mm-hmm. Ti sada relativno lako možeš da dođeš do informacije kako je zapravo raditi u nekoj kompaniji. I kako te percipiraju tvoji radnici. Tako je. I ukoliko suštinski ne radiš na tome, samo je pitanje trenutka kada ćeš to osjetiti ili kroz tu kao veliku fluktuaciju, veliki broj ljudi koji će otići iz svoje kompanije i opet dalje širiti da je neki uh, loš vibe. Uh, ili do toga da kao nećeš moći da zaposliš nove ljude. I to je naravno dugoročno jako, jako veliki trošak. Tako da kada pričamo o tom internom aspektu, na njega negde uvek, uvek se trudim da tu dajem neki dodatan fokus ljudima da, da je to zaista, zaista najvažnije i da će posle dalje sve, sve ostalo lakše doći. I koliko mogu da primetim interno, na, interno se tu nalazi mnogo više stvari od onih čuvenih game roomova, ovaj, ne znam kakvih, ono, lounge-eva, yes. trpezarija. Yes. Ja se sećam kada je ovaj, 
jedna od prvih većih poznatih IT kompanija došla i u stvari osnovala se uh, u, u Srbiji. Mm-hmm. Drugar je moj se zaposlio ovaj, i onda kad nije ona priča, kaže imamo ženu koja nam ljušti voće. I sam jako... <laughs> Zašto bi to neko radio? Pa kao, znaš, da se mi ne zamaramo. Mislim, to je sve sjajno. Prosto ima tu zaista cool stvari, ali kada sam pričao sa Ivanom Minićem, u nekom trenutku shvatiš da neke stvari nemaju toliko pojentu. Super, gamerumovi su tu, ali ti gamerumovi su uglavnom prazni, što kaže Ivan, zašto ljudi moraju da rade nešto. Tako je. Mislim, generalno, bar u IT tržistu ta neka vrsta zabave na poslu, druženja i tog nekog povezivanja zaposlenih jeste nešto u što se ulaže posebna količina energije, da kažem. Najbolji način da se to uradi jeste da se upravo organizuje nešto što je tim zaposlenima zanimljivo da oni rade. Tako da tih zabavnih aktivnosti će uvijek biti, mislim, kao mora da ih bude da bi se ljudi povezivali. Ali pruženje tih pravih odgovora na pitanje zašto treba da radimo u ovoj kompaniji treba da bude naš fokus. I često kada pričamo o IT tržištu, to su uglavnom konkretno projekti na kojima ti ljudi radi, tehnologije kojima se bave. Dakle, koliko oni tu mogu da doprinesu, koliko mogu da se razviju, koliko mogu da naprave neki pomak, koliko mogu da inoviraju, da nešto promene. To je kao jedna od stvari. A druga stvar je kako se oni uopšte osjećaju kada su deo te firme u smislu kako se to komunicira, šta si desi ako imaš, ne znam, da moraš hitno da nešto završiš tog dana, da li će ti praviti problem, da li neće. Znači, taj neki osjećaj na samom poslu, na samom radnom mestu je najvažniji i to se uglavnom, dakle, kako upravljamo time, jeste kroz te interne komunikacije i pruženje tih nekih konkretnih benefita koji su njima važni. Ali kao, kad pričamo konkretno o IT-u, to se najčešće svodi na to kakav će oni projekat, na kakvom će projektu raditi. A kad okrenemo priču na to eksterno komuniciranje, znači da pronađemo pravi ugao kako želimo da se predstavimo, sad ne znam šta je važnije, da li pronaći taj pravi ugao ili definisati kome se mi zapravo želimo obraćati? Pa oba, mislim ne bi negde izvojila ni jedno ni drugo, to se u ovom svetu zove EVP, eto još jedna nove stvari za tebe, ali to je kao taj neki value proposition koji mi komuniciramo ka zaposlenim i ka potencijalnim kandidatima i to treba zapravo da bude izjednačeno u smislu onoga što zapravo radimo, što zapravo pružamo zaposlenima i ono što zapravo eksterno komuniciramo. Jer ukoliko ta eksterna komunikacija nije negde usklađena, mi stvaramo pogrešnu sliku o nama, privlačimo ljude koji nam nisu zanimljivi i samo je pitanje trenutka kada će ti novi ljudi biti razočarani ili isfrustrirani. Tako da ta eksterna komunikacija prosto mora biti negde usklađena. To je pre svega mnogo važno. A druga stvar je da ona negde treba biti prilagođena na toj našoj ciljnoj grupi. Dakle, ako je nama ciljna grupa, ne znam, želimo da budemo zanimljivi studentima koji se sada nalaze na Instagramu i na TikToku, a mi to komuniciramo na LinkedInu, pa to neće da radi. Tako da u tom smislu definitivno moramo da imamo prilagođenu prilagođen način komunikacije kao i kanale. Ta eksterna komunikacija je zapravo mesto gde nalazi, gde dolazi do zabune, kao ko se čime bavi, je li ovo marketing, ko šta, kako. Tako da tu zapravo imamo najviše sinergije sa marketing timom, sa marketing svetom i to je ono što je meni, da kažem, dodatno me privuklo da se bavim ovim poslom, jeste što sam ja generalno i ranije dosta pratila digital, to je oblast koja je meni uvek bila zanimljiva. Tako da je tu onda opet važno i da budemo 
orijentisane ka nekim metrikama, da znamo šta se dešava u tom digitalnom prostoru, na šta naša ciljna grupa reaguje, u kom trenutku kako odluče da apliciraju ili ne odluče da apliciraju za posao. Ceo taj candidate journey kako izgleda je takođe važan. Tako da tu samom prostom, da kažem, digitalizacijom tih procesa možemo dosta da prinesemo samom HR timu koji se uglavnom posle bavi intervjuisanjem tih ljudi i uvlačenjem u organizaciju. I tu negde vidim veliki doprinos employer branding struke, oblasti, jeste da pomogne HR-u da se digitalizuje i da razume kako treba da komunicira sa kandidatima koji se nalaze na intervju. Jer opet su i oni na neki način naši brand ambasadori, nisu toliko kao zaposleni, ali svaki kandidat koji je imao neki kontakt sa nama na intervju će posle imati šta da kaže, imati da li da preporuči ili ne i opet nam je jako važno kako njihovo iskustvo izgleda. Tako da te eksterne komunikacije, fokus toga jeste kao da privučemo te prave kandidati i da im omogućimo sjajno iskustvo u tom procesu. Više od ovo kad si pomenula, to sam skoro na mrežama negde pročito kako ljudi dele svoja iskustva i pozitivne i negativne upravo sa intervjua. Znači nije sve što je pričalo da li si primljena ili ne, nego kakva ti iskustva sa intervjua. Tako je, tako je. Mislim, je to isto jako specifično to što ljudi nažalost dele iskustva samo kada su ta iskustva ekstremna. Ili ekstremno loša ili ekstremno dobra. Mada, ekstremno dobra. Ne znam kad sam posljednji put pročitala komentar. I onda dalje te kompanije imaju problem šta da radi s tim komentarima, kako njima upravljaju, da li njima uopšte upravljaju, da li odgovaraju na te komentare, šta s tim raditi. Tako da je to jedna odvojena posebna tema u okviru svega ovoga. Ali to je definitivno opet i način da mi negde oslušnemo kako ljudi doživljavaju taj proces i da li nešto mi treba da menjamo. Tako da ja to negde usmeravam ljude da to vide kao neku vrstu feedbacka koji možda nikada ne bi došao do njih da te platforme nema. Tako da u tom smislu vidim vrednost i mislim da treba da naše tržište generalno postane još transparentnije nego što jeste trenutno. Reci mi, jel misliš da je to odlika tržišta, odnosno, ajde kažemo ono, eto, regiona gde živimo, da ljudi vole samo da dele te ekstremne slučajeve, ili je to možda do kanala, odnosno do do toga da su nama ti digitalni kanali omogućili da delimo sve i svašta, pa je sada to sve nekako lakše. Ranije nismo toliko bili slobodni da delimo svoje ta neka iskustva. Je li to prosto deo mentaliteta ili je prosto sada imao mogućnosti da delimo svoje mišljenje i sada ono kao ajmo svuda onda da ga... Mislim da je kombinacija oba. Definitivno tu ima malo i do naše kulture da kulturološki još uvijek nismo spremni na to zašto nemamo trenutno jasno kakve su plate, u kojim industrijama, na kojim pozicijama. Mislim da je to i kulturološki problem između ostalog. To mislim da je veliki kulturološki problem. Tako je, tako da između ostalog se i ti komentari negde nadovezuju na to. U ovom trenutku mislim da imamo mnogo više opcija za ostalanje komentara nego ranije, tako da je to jedna stvar. A druga stvar jeste što kompanije, platforme koje se bave time negde dodatno imaju pristup tržištu i dodatno njih angažuju da oni ostave te komentare. Tako da mislim da je to kombinacija svega toga i mislim da može da nam donese samo dobro. A to što su ti komentari negativni, 
nekada treba malo da uzmemo i kontekst toga da su to uglavnom ljudi koji su isfrustrirani, koji su došli s pogrešnim očekivanjima, da negde malo uđemo dublje u to zašto se to desilo. Da, 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 jasno. Tako da, to je ono što je, da kažem, zatak ljudi koji se bavaju ovim poslom. Ono što mene interesuje da pričam malo o važnosti employer branding funkcije, a verujem da da ona negde nalazi svoje mesto u, da kažem, tim upravljačkim funkcijama ili strateškim funkcijama odlučivanja, kako hoćeš. Jer evo, sad, u ranjem toku razgovora ti govoriš kako se uključuju članovi marketing tima, pomažu, pa ne znam, pomaža HR timu, pa imamo sad HR tim koji to nešto sprovodi. E sad, i sad, Navikli smo i kao što sam rekao na početku razgovora, svi negde vidimo tu funkciju kao između HR-a i marketinga, ali ono što sam ja primetio, sad, ok, ti si tu neko koje, ti si našla svoje mesto pod suncem da se baviš time i to je samo tvoja, da kažem, nekako funkcija, ti se baviš time kao konsultant. Ali ono što sam ja opazio jeste da u kompanijama sada postoje ljudi čija je titula Employer Branding Manager. Da li to znači da kompanije, da njihov management shvata važnost ove funkcije i koliko se ona uključuje u te neke strateške stvari, odlučivanja, građanja, strategije, akcijnih planova i tako dalje. Da, ovo je moja omiljena tema u okviru cijele oblasti svaki put kada vidim oglas za employerbanning menadžera, ja tako to proslavim sama sa sobom kao uhu, strava sve više kompanije daju negde na važnosti to što kroz otvaranje novih pozicija, što kroz internu rekrutaciju menjenje uloga i slično mislim ja kada sam krenula da radim, ja sam bila prvo HR marketing asistent nisam se ni ja zvala employerbanning menadžer još uvek to u tom trenutku nije bilo tako oblikovano definitivno postoji taj trend i mislim da je to negde možda i globalni push, zato što employer branding kao takav mnogo zanimljiva tema globalno i kada sam nadala neka istraživanja prosto sam bila iznenađena koliko ljudi uopšte googla za sve ovo kao sve to njih nekako zanima i sve češće postaje zanimljiva tema upravo ljudima koji vode kompanije jer negde to vide kao važan sastojak tog njihovog strateškog pravca. Nisam sigurna da smo još uvijek tu u smislu da se employer branding posmatra kao neka funkcija koja bi trebala da podrži strateški rast, strateški pravac, kako gotovo da nazovemo, ali sve više se radi na tome da se ljudi koji upravljaju kompanijama ili edukuju o tome, dakle da oni malo više budu uključeni u te stvari, da malo više čitaju na te teme, da prosto negde osveste zašto je to važno i to naravno kreće uglavnom internu da ljudi Naprimjer, ljudi koji su u HR-u koji se malo više bavim employer brandingom, pa onda vide neku vrijednost, nešto probaju, pa daju neki konkretan dokaz da to ima smisla. Ono gde ja vidim budućnost jeste da upravo u menadžmentu svake kompanije treba da postoji osoba koja se bavi ovom temom. I to me je negde posebna vizija odvojena. Upravo zato što employer branding kao takav daje najveću vrijednost jer je jedina funkcija koja ima treću perspektivu u smislu, naprimjer, da bi napravio dobru implorbjenih strategiju u kojoj će da radi, ti treba da budeš svestan toga šta se dešava u biznisu, znači koji su biznis ciljevi, šta želimo da prodamo, gde želimo da budemo, gde želimo da budemo najbolji, to je jedna perspektiva. Druga perspektiva je 
šta radi HR, kakvi su to procesi, šta radimo interno, kako razvijamo ljude, kako dolazimo do novih ljudi i sl. I treća perspektiva je šta se dešava na tržištu. Znači, šta radi konkurencija, šta rade talenti, šta rade nove generacije. I ti onda kao moraš sve te tri perspektive da sagledaš da bi napravio takvu strategiju, a to je za mene jedini način koji ima smisla ukoliko želiš da ti biznis raste, jer ne možeš da rasteš samo u svom bablu. Znači, ako si tu učauren, a često, nažalost, management u kompanijama jeste učauren, jer su tu već neko vreme, tu su okruženi internim procesima, eventualno su povezani sa prodajom i sa klijentima i tu se priča završava. Tako da je to taj neki biznis doprinos koji ja vidim kao najveću vrednost. Moram ti priznati, mnogo mi olakšavaš ovaj razgovor, jer sami daš takve zaključke da prosto nemam posljednih da se ne dovežem, zaista sjajno. E sad, sad bi ja da te pitam o tome šta sve to treba da se desi, znači kakve sinergije treba da se desi da bi se napravila neka uspešna employer branding praksa. Šta to sve treba isplanirati, uraditi realizovati, da bi onda mnogo toga, da bi Katarina Šonić u podcastu rekla, e, ovo mi je primjer uspešne podbranih prakse. Pa mnogo toga, mislim, kao kada pričamo o strategiji, to je ovo što sam malo prespomenula, kao to je, mislim, između ostalog i kontinuiran proces da ti kao posle pratiš šta se dešava. Najčešće sinergije koje interno kompanijama postoje, jesu naravno sa HR-om i sa marketing timom. I to je nešto što je mene dodatno motivisalo da ja i pratim šta ti timovi rade i da ja učim kako taj njihov posao izgleda, kako uopšte izgleda iskustvo jednog HR-a koji je na intervju, koji su to izazovi. Znači, bukvalno kao ti stvarno kontinuirano treba da pratiš te stvari i to je kao jedan poseban zadatak koji zahtjeva neko određeno vreme. Pored toga, sinergija koja je takođe važna jeste upravo sinergija sa biznisom, menadžmentom, zavisi kako koja kompanija to interno zove. Zato što naša funkcija najčešće je tu negde između i mi nikada nemamo apsolutni osjećaj kako je našem, da kažem, prosečnom zaposlenom na nekoj ulozi koja vuče naš core biznis. Jer mi smo support funkcije i kao to je, ja mislim, boljka svih support funkcija da ne znaju baš kako izgleda iskustvo tog programera koji sedi kući za stolom koji nema neku posebnu motivaciju. I onda to osluškivanje šta se dešava interno, najčešće u nekim, da kažem, tradicionalnim kompanijama radi HR. Tako da to je jedna posebna sinergija na koju poseban akcionat stavljam, zato što je to izuzetno, izuzetno važno, upravo zbog ovog iskustva koje treba da pružimo. I ako treba negde da upalimo neku novu lampicu, da kažemo, evo, tema je sada stvarno goruća, treba ovim da se bavimo, mi moramo da imamo neki input da to ne bismo radili na pamet. Tako da je to izuzetno važno. A što se tiče sinergije sa marketing timom, to se najčešće realizuje upravo kroz komunikacije, što interne, što eksterne. I ono gde je najčešće u stvari to naše uskladjivanje važno jeste kada su u pitanju eksterne komunikacije, zato što najčešće je marketing fokusiran na klijente ili na prodaju tog nekog našeg proizvoda. I to su u stvari ljudi koji imaju ekspertizu u tome. I to su ljudi kojih i mi u employer brandingu treba da učimo. Sve što eksterno komuniciramo treba da bude, 
kao jedno. U smislu, ne možemo imati jednu komunikaciju kada komuniciramo ka talentima, a drugu komunikaciju kada komuniciramo ka klijentima. Naravno, one će biti prilagođene, ali sve treba da ima našu čar, treba da ima našu, našu tu notu DNK u tome i onda ta vrsta usklađenosti pristupa ciljnoj grupi je nešto što definitivno treba da se radi sa marketing timom. Tako da posle kada pričamo konkretnim nekim kampanjama o realizaciji, dalje kao praćenjem tih metrika, da li su se rezultati desili ili ne, to je definitivno mesto gde možemo da sarađujemo sa marketing timom. Mi treba da sarađujemo jer apsolutno su oni koji, da kažem, nose tu ekspertizu. Ja sam i na početku rekao da, da, da sve što ima veze sa marketingom, gde marketing ima upliva, da je meni veoma zanimljivo. Mm-hmm. Ja sad mi smo ceo ovaj razgovor vodili iz tog nekog ugla kompanije koja primenjuje ili bi trebalo da, mm-hmm. da, da primenjuje. Ovaj, ja mislim da bi bilo zanimljivo da podeliš i sa nama na koji način najbolje ući u employer uh-huh. branding u smislu koliko želiš da ti ovo bude zanimanje kao što je tebi. Uh-huh. Jer meni sve ovo užasno zanimljivo ovo izgleda. Znaš, da, da, da nisam, Dobro, Lada, evo, možemo da, da, nisam, da radimo na tome odmah. Da nisam bio ludo počnem podcast, ono možda bi te pitao ono da me primiš na praksu ili tako nešto. Oj, pa dobra stvar je što sada eto ljudi imaju mene. Ja sam neko koja je stvarno zaljubljena u ovu temu. Znači ja bukvalno sve o vezi ovog posla obožavam. I kada sam krenula da pišem svoj blog pre dve godine, nisam imala neku zamisao niti cilj da ću se sada baviti ovim na ovaj način. Kao, to je bio neki moj prostor gdje sam ja žalila da derim neka svoja iskustva, neke savjete upravo za ljude koji žele da uđu u sve ovo. I ja sam negde pobornik toga da mislim da employer brandingom može da se bavi svako ko, um, mislim, kao najvažnija veština jeste, naravno, veština kao komunikacije, koliko god to generički zvučalo, sa ljudima um, i negde da poznajemo kako uopšte treba da komuniciramo nešto ka našoj ciljnoj grupi, ali ono što je najvažnije jeste empatija. Jer ako mi nismo sposobni da razumemo kako se naš sagovornik osjeća, ako mm-hmm. god da je to od svih ovih stakeholdera koje sam navela, mi ne možemo da se bavimo ovim poslom. Znači, kogod ume da sasluša, ume da razume, da sagleda nekoliko perspektiva i da ga zanima da radi različite stvari, možda se bavimo ovim mm-hmm. poslom. Znači, nije bitno uopšte koji ste fakulte završili um, i slično. Meni se sada dešava da moj kurs kupuju ljudi koji su na pravnom fakultetu, na medicinskom fakultetu. Znači, to su ljudi koji, ja nikad nisam tako nešto očekivala, kao kad mi se javlja se toliko oduševim, Prosto želim da čujem njihovu priču, no. zašto je njima ovo zanimljivo. Tako da, definitivno mislim da svako ko ima nešto od ove, od ove dve veštine koje sam spomenula može da se pavi ovim poslom. A, definitivno ono što je važno jeste da, da pratimo, to jest da razumemo HR i marketing procese, znači to je kao prva stvar. Um, druga stvar jeste da probamo da sagledamo kontekst našeg tržišta. Mislim, ako želite da radite na našem tržištu, ako želite na bilo kom drugom, važno je da znate šta se na tržištu dešava, uh, šta radi konkurencija, da li neki benefit realan ili nije realan za neku industriju i sl. Znači da imate taj neki osjećaj šta se ovo dešava na talent tržištu. I sa druge strane da ste možda i orijentisani ka analitikama, ka brojkama. Jer često interno kada treba da napravimo neki buying ka managementu ili ka nekom internom stakeholderu, najčešće to treba da iskažemo kroz neke brojke koje zapravo treba i da pratimo. Znači ne samo jasne, zbog internih stakeholdera, jasne. nego kao da, da znamo šta se uopšte dešava. Tako da ta orijentisanost ka, ka nekim procesima i metrikama je nešto što je meni lično mnogo pomoglo. 
Tako da, eto, to je onako okvirno kao uvod, ali uh, definitivno, eto, moj blog je mesto gde sigurno možete da nađete gomilno nekih savjeta i koreznih stvari. I ja sam uvek otvorena da pomognem bilo kome, kogoda mi se javi, daću neke smenice, podelit ću gomilu knjiga i materijala koje mogu ako pišu neki, neki rad. E, o, ja sve vreme od kako si počela da odgovaraš na ovom poslednje pitanje se osmehujem sam sebi jer si pomenula tvoj blog da. i ja sam se setio kad sam ja zapravo pripučuo za tebe ovaj, a, ti si bila podelila neki tekst a, organizaciji događaje i meni jest. je to bilo jako, jako simpatično ovaj, mislim da se čak nisam sa svim tačkama ono složio tvojeg zaključaka, ali taj tvoj neki iskreni pristup i sve to, meni je toliko bilo fenomenalno, ja sam to podelio ovaj, i baš mi je bilo simpatično i evo sad ono, mislim, javno da kažem ono, mislim, eto, od, od tih nekih ono početaka, hmm. ti si stvarno ono, ovaj, jako, jako mnogo napredovala i sad si ono jedan ozbiljan profesionalac ovaj, tako da uh, i ono što je meni posebno drago i što cenim kod ljudi, pa ono, ovaj, i, i kod tebe to što si malo prerekla voliš uh, i ne ustežeš se da deliš svoje znanje da. i iskustvo. I mislim da je to nešto što nije danas toliko ovaj, često mm-hmm. i da treba jako, jako da se ceni i mm-hmm. ovaj, verujem da, da mislim, ono, evo, javno ću da kažem ono, za, za ljude koji vole da dele svoje znanje i iskustvo uvijek će biti mesta ovdje u Digitalku da, da sednemo i, I, I da pričamo. Ove, meni samo za kraj ono, ne, ne preostaje ono puno osim da ti se zahvalim ove, i uh, da te pitam koji su tvoji mislim, mm-hmm. dalji planovi. Sad ono, ti baš onako ove, imaš ono ubra od, od event industrije mm-hmm. do, do sad samostalnog ono posla u oblasti uh, employer brandinga, verujem da imaš još nekih ovaj, mm-hmm. opakih planova za naredni period. <laughs> pa meni je sve što planiram uzbudljivo i zanimljivo. <laughs> ovaj, um, tako da pored edukacije koje planiram da radim aktivno i kontinuirano, koje su uglavnom i prilagođene našem tržištu i onom, onome što je ima potrebno, uh, desit će se još jedan sjajan projekat prve, prvi put ove godine uh, planiramo ga za 1. oktober, dve sjajne devojke i ja. Uh, u pitanju je uh, prvi employer branding festival kod nas. Sjeti. Tako da kombinacija dve moje najveće ljubavi. <laughs> Vidjet ćemo kako će to izgledati, ali ono što me posebno, posebno raduje jeste što ćemo konačno imati neko centralno mesto okupljanja ljudi koji su zainteresovani ili zaljubljeni u ovu oblast. Uh, tako da um, to je stvar kojoj trenutno posvećujemo dosta energije, u koju stvarno ulažemo puno uh, i mislim da će mnogo doneti našem tržištu, što kroz neku percepciju globalnog tržišta da zaista neki super, super spikeri mogu da dođu ovde kod nas virtualno ili uživo, vidjet ćemo kako će se razvijeti situacije, uh, što da ćemo imati priliku da zaista upoznamo neke dobre domaće, dobre prakse u, u employer brandingu. A, tako da, to u pitanju je Ample, tako se zove festival. Dešava se 1. oktobera, ja to pozivam ljude da pogledaju naš sajt ample.rs da pogledaju malo više samo tome. Sjajno. Evo, ja ti se stavljam na raspolaganje. Ako o, u delu oko organizacije eventa <laughs> bude, bilo, bude bilo potrebe, ovaj, tu sam da uskočim. Ono, ja iskreno jedva čekam ovaj, da, da se vratim i, I, I tim mm-hmm. aktivnostima. 
Hvala ti puno še na razgovoru. Znači, Hvala zaista je bilo vada. zadovoljstvo, zaista sam uh, uživao. Mm-hmm. Uh, dragi gledalci, slušalci, nadam se da ste vi uživali u razgovoru sa, sa Katarinom. Mi ćemo u opisu ovog videa i u opisu audio fajlova ostaviti linkove ka Katarininom blogu. Ja vam toplo preporučujem da da pogledate, da se subscribe a kad već pominje subscribe, zamolio bih vas i za svaki vaš like, share, subscribe na našem YouTube kanalu. Takođe, tu smo prisutni na svim audio platformama. Pozdrav do sledeće epizode.